0: Días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy retomamos el tema de la Constitución de 1931. Ya vimos en el capítulo anterior que la fecha de las elecciones a cortes constituyentes había quedado fijada para el día 28 de junio, dándose inicio a una campaña muy apasionada y movidita. Y para muestra un botón vamos a ver este pequeño detalle que comenta Gabriel Jackson. En Levante muchos anarquistas estuvieron tentados de votar a pesar de la abstención oficial de sus organizaciones. Sabiendo esto, los radicales de Lerroux y los socialistas de Marcelino Domingo trataron de atraerse los votos anarquistas, con promesas
1: demagógicas y de marcada tendencia anticlerical. En Cataluña, País Vasco y Galicia los candidatos pidieron la autonomía, claro, no se esperaba menos, ¿verdad? Apenas hubo candidatos declaradamente monárquicos. Los oradores socialistas hablaron a favor de todo, desde un régimen liberal parlamentario hasta la dictadura del proletariado.
0: ¿El resultado? Pues que las nuevas Cortes quedaron muy inclinadas hacia la izquierda y, como ya comentamos, que incluía muchos hombres con muy poca experiencia política. Participaría en ella un grupo selecto de intelectuales ansiosos por contribuir en la construcción de una nueva España. Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Sánchez Román, Osorio y Gallardo, Jiménez de Asúa, Julián Besteiro o Juan Negrín, entre los más destacados.
1: La gente acudía en masa a los debates constitucionales para disfrutar de los discursos bellamente construidos.
0: Bueno, pues como decíamos, los debates en las Cortes Constituyentes no pudieron iniciarse en un ambiente más caldeadito. Caliente, caliente, caliente... Si la primera sesión había quedado fijada para el día 14 de julio en homenaje a la toma de la Bastilla, el día 4 los afiliados a la CNT
1: se declararon en huelga. Es la famosa huelga de los empleados de la telefónica, declarada por los anarquistas para tomarle el pulso al nuevo Gobierno. Y vaya si se lo tomaron, los
0: socialistas se hallaron en la incómoda situación, por un lado, de tener que actuar como quebrantadores de huelga frente a sus hermanos de la clase obrera, y por otro lado, tuvieron que defender a una compañía extranjera, esto es la telefónica, en ese momento subsidiaria de una compañía estadounidense cuyo contrato habían criticado duramente durante la dictadura
1: de Primo de Rivera. El gobierno declaró el estado de guerra en Sevilla el 22 de julio, donde se produjeron 30 muertos y 200 heridos. Y de este modo, los anarquistas descubrieron que la república podía tratarles con la misma severidad que un gobierno monárquico, o peor, como así pudieron comprobarlo los ácratas en 1932, también en 1933 y luego en 1934, como iremos viendo en próximos capítulos. Daremos
0: ahora algunas pinceladas sueltas sobre las características de estas Cortes Constituyentes. El Comité Constitucional presentó su proyecto a las Cortes, algo así como el borrador, el día 18 de agosto. Y entre esa fecha y el 9 de diciembre, los diputados debatieron y forjaron la Carta de una República supuestamente
1: democrática, laica según un modelo laicista de Estado, y potencialmente descentralizada en favor de las demandas regionalistas. Entonces no se hablaba de comunidades autónomas, sino de regiones. La expresión comunidades autónomas fue
0: acuñada precisamente por uno de los padres espirituales de la República y uno de nuestros
1: mejores amigos, José Ortega y Gasset. ¡Ay, qué desafortunado ha sido Ortega y Gasset para muchas cosas! ¿Ya le podías dejar un rato tranquilo a Ortega, eh, que contigo no gana para disgustos? ¡Menuda semanita! ¡Ay! Pero bueno, sigamos.
0: Para la redacción de la Constitución Española Republicana de 1931 se tomaron como modelo dos precedentes europeos la República Alemana de Weimar y la Tercera República Francesa. Los legisladores constitucionales, muchos de los cuales habían estudiado en Alemania, copiaron de la legislación de Weimar la noción de un poder presidencial moderador y decidieron que había que limitar los poderes del presidente para evitar ciertos excesos del poder ejecutivo. La función positiva más fuerte del presidente de la República Española sería el poder para designar, para nombrar al primer ministro, una tarea nada fácil en un país con muchos partidos políticos pequeños y en contienda ahí. A este respecto, señaló Jiménez de Asúa, que puesto el foco en los precedentes europeos no se consideraron las posibles analogías con las repúblicas hispanoamericanas, cuya experiencia sugería que el avance de la democracia política y económica requería un fuerte y afirmativo poder presidencial. Y sin abandonar a Jiménez de Asúa, quien a la sazón era el presidente de la Comisión Parlamentaria Constituyente, leemos lo siguiente en uno de sus discursos de la época. No hablemos de un estado federal, porque federar es reunir. Se han federado aquellos estados que vivieron dispersos y quisieron reunirse en colectividad. No solo por este comentario puntual, sino por todo, tenemos que decir que en absoluto el Estado Republicano se concibió como un Estado Federal.
1: Tanto la Constitución de 1931 como la de 1978 prohíbe explícitamente la federación entre esas regiones autónomas que pudieran llegar a constituirse. Artículo 13. En ningún caso se admitirá la federación de regiones autónomas. Ahí bien clarito, en el artículo 13. Y como ya comentamos en otro capítulo, hablar de federalismo en un Estado ya unificado, como es pues el caso del Estado español, pues sencillamente es hablar sin saber de lo que se habla, sin tener ni puñetera idea, ¡vamos!, pues claro que sí, ahí con contundencia, muy bien guapa. La
0: Constitución protegía en principio los derechos individuales y la propiedad, pero al mismo tiempo en el artículo 44 afirmaba que las riquezas de la nación podían ser expropiadas mediante indemnización si convenía a los intereses sociales comunes, haciendo así posible la evolución hacia el socialismo. Por otro lado, Pedro Insúa nos recuerda lo siguiente en su magnífico artículo publicado en el Catoblepas y que llevaba por título «Republicanizar, pues republicanicemos». Si bien en la Constitución de 1931 no se pone en cuestión la soberanía nacional española, tampoco se afirma, y no se afirma por la supresión deliberada en el preámbulo de la frase «nación española». Es decir, la expresión nación española es sustituida por España, sin más, España. Explica Insúa que esta supresión fue debida a las concesiones hechas al catalanismo y que no pudo evitarse, a pesar de las enmiendas eh, que hicieron algunos de los diputados. Precisamente con este motivo, Menéndez Pidal publicó el 27 de agosto de 1931 un artículo titulado sobre la supresión de la frase Nación Española. Todo lo que el voto particular reconoce a España es mirándola como Estado, no como una nación. Pedro Insúa subraya que la mayoría de los diputados andaban más pendientes de la República que de España, olvidando las advertencias de Unamuno. Cuando aquí, en las Cortes, se habla de la república recién nacida y de los cuidados que necesita, yo digo que más cuidados necesita la madre, que es España. Que si al fin muere la república, España puede parir otra. Y si muere España, no hay república posible, Y ahora sí, llegamos al gran conflicto revolucionario. Había que determinar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero en este caso no se trataba únicamente de separar Iglesia
1: y Estado, como ocurría en otras naciones, sino que había mucho interés por triturar la influencia católica. Había que eliminar a la Iglesia católica como rival ideológico, y esto pues había que hacerlo de la forma más rápida posible y por vía ministerial, mejor. Y a esto su señoría se le llama Ingeniería Social. Abriremos un apartado independiente para hacer Carla Lupa.
0: Recordemos que, según el Concordato de 1851, el catolicismo romano era reconocido como la religión oficial de España. Pero el gobierno provisional de la República había decretado la libertad religiosa y, más tarde, la Constitución declararía que el Estado español no tenía religión
1: oficial. El Vaticano protestó, pero una parte de los españoles católicos defendían la separación entre Iglesia y Estado. Apoyaban la laicidad del Estado, aunque no el laicismo. Al tratarse de una ideología anticlerical y anticatólica en en general. En los primeros
0: debates sobre la Constitución, eh, que en esas primeras etapas todavía conservaba un tinte moderado, se recogía efectivamente la separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad de culto. Pero a la vez se reconocía a la Iglesia Católica un estatus especial, como entidad de derecho público, reconociendo una realidad histórica y social innegable. La agrupación al servicio de la República, recuerdan ustedes, encabezada especialmente por Ortega y Gasset, defendería precisamente esta postura por considerarla la más adecuada. Pero esta no fue la postura que finalmente triunfó y si las posiciones se radicalizaron, fue a causa de la influencia masónica, que era decididamente anticatólica. Esa radicalidad fue asumida por el PSOE y por los radical socialistas e incluso Esquerra Catalana suscribió un voto particular a favor de la disolución de las órdenes religiosas y de la
1: nacionalización de sus bienes. Los bienes de estas órdenes religiosas que estuvieran localizados en Cataluña, queremos decir. Eso sí, insistiendo en que no debían salir de Cataluña los que allí estuvieran localizados. Los bienes de la iglesia que estuvieran localizados en Cataluña, queremos decir. ¿Pero qué me dices? Igualito que los príncipes alemanes de los siglos XVI y XVII seguidores de Lutero. Prohíbo la religión católica, pero me quedo con sus bienes, y así mato dos pájaros de un tiro.
0: Como ya vimos en el capítulo anterior, desde la proclamación de la República, la propaganda de las logias masónicas tuvo un tinte marcadamente anticlerical. Y no deja de ser significativo que se nombrara Director General de Primera Enseñanza al conocido masón Rodolfo Llopis,
1: que con el tiempo llegaría a Secretario General del PSOE, hasta que fue defenestrado por el Clan de la Tortilla de Felipe González. En definitiva, la Constitución proponía
0: la disolución de la Compañía de Jesús, prohibiendo a las demás órdenes religiosas católicas no solamente la enseñanza, sino cualquier actividad económica y también la beneficencia. Y no olvidemos que si este tipo de medidas resultaron finalmente triunfantes en los debates sobre la Constitución, fue también debido a que los intereses de Manuel Azaña, político declaradamente anticlerical, y empeñado en demoler las tradiciones católicas y españolas en general, casaban muy bien con los intereses masónicos.
1: Y en 1932 Manuel Azaña se dio de alta en la masonería, no por interés en los misterios de los hijos de la viuda, sino por interés político. De hecho, Azaña no pasó del grado 1, el grado de aprendiz. En resumen, el artículo 26, más que regular el
0: derecho de libertad religiosa, regulaba las limitaciones al derecho de libertad religiosa. Por otra parte, era el artículo más extenso de toda la declaración de
1: derechos de esa Constitución. Sin embargo, y sorprendentemente, en la misma no se regulaba el derecho de huelga.
0: En definitiva, todo esto, y la ocurrencia del artículo 1, de decir que España era una república de trabajadores de todas las clases, pone de manifiesto que se trataba de una constitución totalmente apartada de la realidad social y política española. En enero de 1932, las Cortes aprobarían la ley de secularización de los
1: cementerios,
0: así como la primera ley del divorcio en España.
1: Se dio mucha publicidad a algunos de los casos de divorcio, como fue el caso de la hija de Antonio Maura, pero lo cierto es que la clase media, en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, aprovechó esta ley muy pocas veces, y en algunas provincias no se dio ni un solo caso.
0: Por otro lado, la ceremonia de secularización de los cementerios a menudo iba acompañada del ritual de derribo de tapias al son de la Marsellesa. Todo ello convenientemente nutrido por la propaganda de que el matrimonio y el entierro civiles eran signos de cultura, cultura entre comillas, mientras que las ceremonias religiosas eran signos de superstición. Ese mismo mes, es decir, enero de 1932, el Gobierno de Hazaña decreta la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes, por considerar a esta orden religiosa como un peligro para el Estado, más que nada por su tremenda influencia en el plano educativo y también por el tremendo poder económico que les daba su riqueza. Ahora vamos a regresar de nuevo a los debates sobre la Constitución, nos situamos en el 13 de octubre de 1931 en un famosísimo discurso que pronunció Manuel Azaña en las Cortes. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado, en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Nosotros, de la mano de Marcelino Suárez Ardura, nos disponemos a considerar, en unas breves líneas, pues estas
1: célebres palabras de Manuel Azaña. Dadas las limitaciones de este formato de programa, no podremos exponer aquí la argumentación completa de Marcelino Suárez Ardura, pero incluiremos el fragmento más amplio en el guión que subiremos a la página de Nódulo Materialista. Y aprovechamos la ocasión para recordaros que podéis consultar todos los guiones escritos de los programas de Fortunata y Jacinta en el siguiente enlace. Luego lo dejaré en la caja de descripción de YouTube.
0: A lo largo del discurso de Manuel Azaña, que por cierto, los que tengan curiosidad también podrán leer entero, dejaré el enlace también por ahí. Bueno, pues como decimos, a lo largo de su discurso se hacen muchas alusiones a la pérdida del catolicismo en España. Y también se alude constantemente a la idea de que ahora, es decir, en los tiempos en los que habla Azaña, ya no habría que atender a la religiosidad, puesto que eso sería una cuestión de la conciencia individual, sino que habría que atender a la cultura. En este orden de ideas, el Estado se conquista por las alturas, sobre todo si admitimos que lo característico del Estado es la cultura. Aquí vemos la prosapia germana que se revela a lo largo de todo el escrito de Manuel Azaña. Sobre todo, dos cuestiones, dos de las ideas germanas metafísicas más características
1: de la tradición idealista. En primer lugar, la apelación a la religiosidad como una cuestión de conciencia. Esa conciencia subjetiva de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Por otro lado, tenemos la alusión al estado de cultura, estado de cultura, que remite a la idea de que las culturas genuinas son precisamente las culturas nacionales, nacionales, y que estas son la expresión del espíritu de cada uno de los pueblos.
0: Particularmente esta era la idea del gran filósofo de la Universidad de Berlín, Juan Teófilo Fichte, que al igual que Azaña, era masón. Hegel y otros filósofos alemanes sostenían que existía tal cosa como el espíritu del pueblo, y que éste soplaba sobre las naciones étnicas revelándoles su cultura. Y esto es ya simple ideología metafísica. Tan metafísica que la idea de cultura con mayúsculas no es otra cosa que el proceso de inversión teológica de la idea mitológica de la gracia, como ha ensayado Gustavo Bueno en su célebre El mito de la cultura. Ya abordaremos este interesante tema en algún capítulo independiente, pero de momento leamos estas palabras de Gustavo Bueno. Y sólo cuando una cultura nacional, una nacionalidad étnica, hubiera sido revelada, dijo Juan Teófilo Fichte, podría constituirse un estado legítimo, el estado de cultura, no ya el estado de derecho o el estado de bienestar. La lección de Fichte la han aprendido bien algunos gobiernos de comunidades autónomas, que saben que ha de comenzarse por fundar una cultura nacional propia, catalana, vasca, galaica, acaso berciana o badiniense, para reclamar a continuación un Estado soberano, el Estado catalán, el Estado vasco o el Estado Badiniense. Haremos ahora una última observación y es que con la frase España ha dejado de ser católica, Azaña pretende decirnos que se puede constatar positivamente que España ya no es católica y que
1: eso es una situación de hecho, algo que se puede describir como un dato empírico. Y todo ello a pesar de la existencia de millones de católicos, incluso de católicos creyentes, y a pesar de tener frente así en los debates sobre la Constitución de 1931 a los apologistas del catolicismo. Detengámonos un momento en este detalle, porque precisamente por tener
0: frente así, por tener en cuenta en su discurso a estos apologistas, vemos que el discurso de hazaña va referido dialógicamente a otras teorías que afirmarían el catolicismo catolicismo en España. Y en este sentido, el discurso del político republicano lo vemos ahora formulado no ya en calidad de hecho constatable, científico, sino a modo de máxima pragmática, de donde se desvela su coloración oblicua, es decir, aureolar.
1: Vamos a ver, sería algo así como cuando Pedro Sánchez aseguró, tras su victoria electoral, que estamos en una nueva época, estamos en una nueva época, pretendiendo que esa nueva época está ahí y que se puede indicar con el dedo mismo de la mano, ahí, ahí está la nueva época, ahí. Bueno, claro, ahí, con él, con él puesto en la presidencia, claro. Podríamos decir en este punto que Manuel
0: Azaña confunde sus propios deseos con la realidad, pues la misma existencia de apologistas del catolicismo en las Cortes le demuestra que la realidad es mucho más compleja de lo que él
1: pretende. Dicho en otras palabras, en la frase de hazaña no hay ciencia, sino praxis política. Pero praxis política de la mala. Entre otras cosas porque atiende a intereses ideológicos, personales y de partido antes que a la complejidad de la realidad nacional. Dice Gabriel
0: Jackson la nueva carta era democrática y laica, consagraba la supremacía del poder legislativo, sería compatible con una economía mixta que contendría a la vez elementos socialistas y capitalistas, pero sería inaceptable para la opinión católica, por los artículos 26 y 48, que declaraba que la educación en todos los grados sería laica. Y en este punto coincidía con Ricardo de la Cierva, quien escribió era una Constitución de media España contra la otra media. No era una Constitución de la concordia, sino de la exclusión y la revancha. Ya hemos ido viendo como muchos intelectuales se sintieron profundamente decepcionados al ver la forma agresiva con que fue tratada la cuestión religiosa. Más teniendo en cuenta que la Iglesia Católica en España no se opuso de forma frontal al nuevo régimen y que suponían una gigantesca fuerza social que se despreció de forma insensata. Ortega y Gasset aplaudía las cláusulas sociales, pero veía a la república minada por el espíritu de facción, a causa del exagerado regionalismo y el exagerado anticlericalismo. Pidió un estado integral superior a todo partidismo y un partido de amplitud nacional que dirigiera desde arriba la necesaria revolución. Gabriel Jackson nos recuerda a sí mismo que tanto Ortega y Gasset como Miguel de Unamuno, que habían protagonizado los debates intelectuales contra la dictadura de Primo de Rivera, esperaban haber sido escuchados y respetados por los jóvenes republicanos como pensadores veteranos, pero que se encontraron conturbados frente a lo que habían presenciado durante los debates de las Cortes Constituyentes.
1: La demagogia anticlerical, frases incorrectas, exigencias, malos modales las mezquindades y pasiones de los parias sociales, acentos regionalistas varios.
0: Recordemos que Ortega y cassette acababa de publicar La rebelión de las masas, en la que hablaba con aprensión de la irrupción de las masas incultas en la vida política europea.
1: Aunque también podía haber dicho algo acerca de la corrupción de las élites,
0: por su parte, Unamuno escribía lo siguiente en relación a aquella república de entonces. Y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, suciedad, malos instintos. Y lo que es, para mí al menos, peor, estupidez, estupidez, estupidez. De ignorancia no se habla. He tenido ocasión de hablar con pobres chicos que se dicen revolucionarios marxistas, comunistas, lo que sea, y cuando cogidos uno a uno fuera del rebaño les he reprochado, han acabado por decirme, tiene usted razón don Miguel, pero qué quiere usted que hagamos, daba pena oírles en confesión. Tanto Ortega como Unamuno consideraban a Manuel Azaña como un intelectual de segundo orden.
1: Y ahora era el dirigente al servicio de las fuerzas anticlericales y, peor aún, antinacionales.
0: En definitiva, vislumbraban que si el presidente de la República Española era un católico y su jefe de gobierno un anticlerical, pues nada bueno podía esperarse del futuro. Nada, nada de nada. Lo que siguió es que Alcalá Zamora, que había dimitido la presidencia del Gobierno en octubre a causa de los enconados debates sobre el artículo 26, aceptó el nombramiento como presidente de la República y pidió a Azaña que continuara como primer ministro. Poco tiempo necesitó este para echar del Gobierno nada más y nada menos que al partido de Lerroux, decisión que Salvador de Madariaga valoró de esta manera. Y así como el río que se abre hacia el mar ha nacido arroyuelo en las alturas, así la guerra civil española puede decirse que comenzó el día en que Azaña expulsó al partido radical. Bueno, pues con este comentario sobrecogedor cerramos este capítulo de hoy. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerden que en la caja de descripción de YouTube, aquí abajo, pues están los enlaces de interés. Se despide de todos ustedes Fortunata y Jacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!